0: In der letzten Woche hat es eine besonders interessante Podcast-Folge hier bei 360-Grad-BR gegeben, denn da habe ich Holger Dahl, Deutschlands gefragtesten Einigungsstellenvorsitzenden, interviewt und der hat uns mal ein bisschen damit hingenommen, wie so ein Einigungsstellenverfahren eigentlich läuft und was da so hinter den Kulissen passiert. Und ich hatte in der letzten Woche auch versprochen, etwas mehr darüber zu sagen, wie man überhaupt in eine solche Einigungsstelle hineinkommt und wie da im Grunde genommen das Prozedere ist. Dieses Versprechen will ich heute einlösen. Und damit wieder herzlich willkommen hier, liebe Kolleginnen und Kollegen bei 360-Grad-BR. Die Einigungsstelle anzurufen, das führt schon sprachlich das ein oder andere Mal in die Ehre, denn es ist keine feste Einrichtung, etwa beim Arbeitsgericht, beim Amt oder so und schon gar nicht etwas, was man mit einem Telefonhörer in die Hand nehmend anruft, sondern die Einigungsstelle, die wird bei Bedarf gebildet. Und das sagt auch § 76 Betriebsverfassungsgesetz in Absatz 1, ich zitiere, zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber, Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei Bedarf eine Einigungsstelle zu bilden. Zitat Ende. Und insoweit ist das ähm, die Vorschrift des § 76 Betriebsverfassungsgesetz, die eben regelt, wie so eine Einigungsstelle zustande kommt. Da steht dann auch in Absatz 2, Zitat, die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden und einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Seiten einigen müssen. Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn das Arbeitsgericht. Dies entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über die Zahl der Beisitzer erzielt wird. Zitat Ende. Ja, mit anderen Worten, hier geht es eben darum, dass man sich auf die Zahl der Beisitzer verständigt, das heißt also beide Seiten haben sicherlich Vorstellungen, was die Zahl der Beisitzer angeht, zu den Kosten und der Angemessenheit komme ich gleich noch extra und die Seite, die also dann die Einigungsstelle anruft, also die das Scheitern der Verhandlungen erklärt, die wird gleichzeitig auch etwas darüber sagen, wenn sie den, wenn sie den, wenn sie den Betriebspartner anschreibt, welche Zahl der Beisitzer sie sich eben dann vorstellt. Und da kann es schon durchaus mal sein, dass man unterschiedliche Vorstellungen darüber hat, wie viele Beisitzer auf jeder Seite sich dann eben in das Einigungsstellenverfahren mit hineinbegeben und dann entscheidet sowas im Zweifel das Arbeitsgericht. Und das gilt dann natürlich auch, wenn es keine Einigkeit über die Person des Vorsitzenden gibt. Und wie passiert sowas ganz konkret? Nun, das ist relativ einfach. Nehmen wir mal den Fall, dass der Betriebsrat den Weg in die Einigungsstelle sucht. Ich hatte ja schon an der einen oder anderen Stelle in vergangenen Podcast-Folgen gesagt, Mensch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das jetzt sich mal anbietet und der Arbeitgeber so überhaupt nicht bereit ist, auf gute Argumente von euch in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten einzugehen, ja dann eskaliert das Ding nochmal, damit es eben nicht dabei bleibt, dass der Arbeitgeber einmal sein Haupt von links nach rechts bewegt und es dann bei dem Nein verbleibt, sondern dann ruft doch tatsächlich mal die Einigungsstelle an. Und das läuft wie folgt, der Betriebsrat, das ist auch relativ einfach, der Erkl Betriebsrat erklärt sich per Beschluss, er beschließt, dass die Verhandlungen über den Sachverhalt gescheitert sind und dass die Einigungsstelle angerufen wird. Und darüber hinaus beschließt er natürlich, mit welcher Anzahl von Beisitzern er in das Rennen gehen will in der Einigungsstelle und auch, wen er gern zum Vorsitzenden vorschlagen möchte. Ja und Was die Person des Vorsitzenden angeht, das ist auch etwas, wo sich Betriebsräte dann gelegentlich schwer tun, weil man ja gar nicht weiß, wen könnte man da entsprechend vorschlagen. Nun, da könnte tatsächlich ich euch helfen, da könnten euch die Arbeitsgerichte vor Ort helfen, da könnten euch die Gewerkschaften helfen, alle diese Institutionen, Personen kennen geeignete Einigungsstellenvorsitzenden. Nicht zuletzt hatte ich ja letzte Woche wirklich ein Gespräch mit äh, Holger Dahl und das ist beispielsweise einer, der ein sehr guter Einigungsstellenvorsitzender ist und ähm, da gibt es eine ganze Reihe weiterer, die man also über die Gerichte erfahren, erfragen kann. Ja und dann geht es eben um die, um die Beisitzer und da ist natürlich auch die Frage, wie viele Beisitzer braucht man aus der Sicht beispielsweise jetzt des Betriebsrats, um den Sachverhalt in der Einigungsstelle angemessen bearbeiten zu können. Hierzu ist eben auch zu sagen, dass das Externe sein können. Der Einigungsstellenvorsitzende ist ein unabhängiger Dritter. Das dürfte in aller, aller, aller Regel ein Externer sein. Und die Beisitzer sind dann vom Betriebsratseite zu bestellen. Das könnten Externe sein, beispielsweise ein Rechtsanwalt, beispielsweise auch externe Sachverständige, die dann den Betriebsrat in der Sache unterstützen. Und eben natürlich auch eine ausreichende Anzahl von internen Kolleginnen und Kollegen in der Regel dann Betriebsratsmitglieder, die dann als Beisitzer in dieses Einigungsstellenverfahren gehen. Grundsätzlich gilt, je komplexer und komplizierter und aufwendiger der Sachverhalt, desto sinnvoller ist es natürlich auch, mit einer größeren Anzahl von Beisitzern zu operieren. Und in der Regel ist es auch so, dass schon die Anzahl der Beisitzer den Bedeutung des Sachverhalts dann entsprechend Ausdruck verleiht und auch dem Arbeitgeber signalisiert, hey, lieber Arbeitgeber, pass auf, dieses Verfahren könnte auch unter Umständen teuer für dich werden. denn Einigt man sich nicht über die Anzahl der Beisitzer, dann wird ja, und das hatte ich ja eben schon gesagt, dann wird ja diese Zahl durch das Gericht festgelegt. Und insoweit ist natürlich auch die Zahl der Beisitzer immer wieder ein Thema, wenn es beispielsweise darum geht, da wird dann vom Arbeitgeber natürlich ähm, das Entgelt weiter zu zahlen sein, wenn es sich um überregionale Einigungsstellen geht, vielleicht auch äh, Reisekosten, also Verdienstausfall, solche Dinge treten dann in der Kostenrechnung ins Gewicht und wenn man sich über die Personenanzahl der Einigungsstellenbeisitzer nicht einigt, dann kommen ja auch noch die Gerichtskosten dazu. Alle Kosten des Einigungsstellenverfahrens, § 40 Betriebsverfassungsgesetz, sagt ja, Kosten der Betriebsratstätigkeit trägt der Arbeitgeber, für Einigungsstellen gilt das in gleicher Weise und insoweit trägt natürlich auch die Kosten einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung über die Anzahl der Beisitzer dann der Arbeitgeber. Und gleiches gilt dann auch für den Einigungsstellenvorsitzenden oder die Einigungsstellenvorsitzende. Da habe ich auch so das ein oder andere Erlebnis schon gehabt. Ich habe tatsächlich einige Einigungsstellen persönlich und live miterlebt, in der Regel ist das tatsächlich so gewesen, dass wir als Betriebsrat die Einigungsstelle angerufen haben, aber ich bin auch schon einmal einem Einigungsstellenverfahren in Anführungsstrichen ausgesetzt gewesen, das der Arbeitgeber angestrengt hat. Und dann ist natürlich die Person des Vorsitzenden eine, die besondere, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit erfährt, nämlich dann immer bei der jeweils anderen Seite gegenüber dem Vorschlagenden. Denn natürlich ist es so, und dazu komme ich gleich noch spezieller, dass der Einigungsstellenvorsitzende auch ein wenig Zünglein an der Waage sein kann. Und da ist es natürlich so, dass man sich auch versucht umzuschauen, um Einigungsstellenvorsitzende zu finden, bei denen man zumindest ein bisschen davon ausgehen kann, dass sie vielleicht der eigenen Seite zugetan sind. Und insoweit ist man immer besonders misstrauisch, gegen mir jedenfalls so, wenn der Arbeitgeber in einigen Stellen Vorsitzenden vorgeschlagen hat, dann war ich erstmal per se misstrauisch dagegen, weil ich natürlich dachte, ähm, den hat sich die Arbeitgeberseite schön ausgeguckt, weil sie davon ausgeht, dass er am Ende für sie entscheidet. Und genauso muss ich ganz ehrlich einräumen, war auch ich stets auf der Suche, wenn ich eine Einigungsstelle angerufen habe als Betriebsrat, nach Einigungsstellen Vorsitzenden, die vielleicht zumindest in mir die Erwartung geweckt haben, dass es einen positiven Ausgang für mich nehmen könnte, wenn es am Ende auf diesen Einigungsstellenvorsitzenden auch ankommt. Ja, und auch über diesen Einigungsstellenvorsitzenden muss man sich dann eben verständigen. Und wenn das nicht gelingt, auch dann bestellt hier das Gericht einen Einigungsstellenvorsitzenden. Tatsächlich in der Regel sogar jemanden, den beide Seiten gar nicht selbst vorgeschlagen haben, sondern es wird dann durch das Gericht entsprechend festgelegt. Ja, der Vorsitzende muss unabhängig sein. Kann im Grunde genommen jeder sein. Da gibt es also Profis, die tatsächlich ihr Geld mit Einigungsstellenverfahren verdienen. Da gibt es eine sogenannte Juweliste. Das kann man also sich auch ergoogeln und da findet man also eine ganze Reihe von geeigneten Einigungsstellenvorsitzenden. Aber wie gesagt, auch sowas könnte man dann mit dem Rechtsanwalt, mit der Gewerkschaft oder eben auch mit anderen vertrauenswürdigen Personen dann besprechen und dann findet man schon den richtigen Einigungsstellenvorsitzenden vorzuschlagen. Ja, dann kommt die Einigungsstelle zusammen und äh, auch nach 76 Betriebsverfassungsgesetz soll sie zügig tagen, soll effizient sein und den Sachverhalt praktisch unmittelbar erledigen. Aber natürlich kann es durchaus sein, dass mehrere Einigungsstellensitzungen erforderlich sind, um den Sachverhalt zu bescheiden. Und je mehr Einigungsstellensitzungen erforderlich sind, desto teurer wird das natürlich auch das gesamte Verfahren. Und schon das ist oftmals für den Arbeitgeber ein echtes Thema, dass in einer Angelegenheit er sich es vielleicht nicht leisten kann, einfach nur Nein zu sagen und sich mit dem Betriebsrat nicht zu verständigen, weil die Kosten des Einigungsstellenverfahrens unter Umständen sehr, sehr schnell, sehr, sehr hoch werden. Je komplexer so ein Sachverhalt, desto mehr muss sich natürlich auch so ein Einigungsstellenvorsitzender in einen Sachverhalt einarbeiten. Das gilt für die externen Beisitzer in gleicher Weise. Und insoweit kann das natürlich auch wirklich teuer werden, wenn so ein Einigungsstellenverfahren über mehrere Tage liegt. Der Arbeitgeber Trägt die Kosten, das hatte ich gesagt, aber so ein Einigungsstellenvorsitzender, der ruft Tagessätze auf, also diese Profis zumindest, die durchaus schon mal zwischen 3.000 und 5.000 Euro am Tag liegen. Und das Bundesarbeitsgericht hat festgelegt, dass die Beisitzer, die externen Beisitzer, in ihrem Honorar bis 70 Prozent des Honorars des Einigungsstellenvorsitzenden bekommen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, so ein Einigungsstellenvorsitzender der bekommt, nehmen wir mal den Durchschnitt hier, 4.000 Euro, am Tag und ein externer Beisitzer, dann eben 70 Prozent davon, dann sind das eben 2800 Euro und ähm, das ist natürlich äh, eine Menge Holz und wenn man davon ausgeht, dass auch auf Arbeitgeberseite ja mindestens ein Anwalt noch mit an Bord ist, also ein externer Beisitzer, dann bist du ganz, ganz schnell dabei, dass du ein Einigungsstellenverfahren und zwar ohne die Berücksichtigung von Reisekosten der eigenen Leute oder dem im Grunde genommen ja der, der Lohnvorzahlung, das ist also ein einigen Stellentag, der kann dann schnell 10.000 Euro kosten. Und wenn man sich davon äh, dann auch leiden lässt, dass es vielleicht ein komplexerer Sachverhalt ist, also sich die Beteiligten auch noch vorbereiten müssen, das nachbereiten müssen und mehrere Sitzungen hier erforderlich sind dann kann so ein Einigungsstellenverfahren schnell 50, 60, 70.000 Euro kosten. Und davor schrecken natürlich Arbeitgeber nachvollziehbarerweise zurück. Und wenn man das als Betriebsrat weiß, dann kann man natürlich auch das in seine Überlegung mit einbeziehen, indem man beispielsweise mit einer Einigungsstelle dann eben man muss es ja gar nicht unbedingt wollen, aber alleine die Tatsache, dass der Arbeitgeber eben dann eben seine eigenen Berechnungen anschmeißt und sagt, oje, oje, je, könnte ja sein, dass hier sehr schnell die Soße teurer wird als der Braten, dann kann es eben sein, dass sich ein Arbeitgeber viel einigungsbereiter zeigt in Sachverhalten, in denen er sonst den Betriebsrat am langen Arm verhungern lassen könnte. Und dazu gehört es dann eben auch? dass man das vielleicht auch einmal macht in einem Sachverhalt, der vielleicht besonders nachvollziehbar ist, indem man besonders gute Einigungschancen für sich erahnt in der Einigungsstelle, um dann eben auch dem Arbeitgeber zu zeigen, hey, pass mal auf, lieber Arbeitgeber, ich bin auch schon bereit, das zu tun. Dann wirkt so eine Ankündigung dem Betriebsrat dann eben vielleicht äh, auch, beratend anbieten zu müssen, ein Einigungsstellenverfahren anzustrengen, wirkt das viel glaubwürdiger und der Arbeitgeber ist dann vielleicht doch eher geneigt, auch so ein Verfahren vermeiden zu wollen. Ich selbst habe das tatsächlich erlebt, dass ähm, die Einigungsstellen drohen, will ich es jetzt mal gar nicht nennen, aber zumindest mal die Tatsache, dass der Arbeitgeber eben weiß, wenn ich mich mit dem Betriebsrat nicht einige, dann schreckt er davor nicht zurück, ähm, dass das durchaus den Arbeitgeber auch beflügelt, hier Zugeständnisse zu machen. Ja, und wenn so eine Einigungsstelle dann tätig ist, dann ähm, redet man dort miteinander. Und natürlich ist es so, dass man erstmal vermutet, dass hier auch tatsächlich eine Einigung herbeigeführt wird. Denn, das hattet ihr ja gehört letzte Woche, als ich mit Herrn Dahl darüber gesprochen habe, die meisten Einigungsstellenverfahren enden dann tatsächlich so, dass es tatsächlich gelingt, eine Einigung herbeizuführen. Und das ist etwas, für das ich deswegen auch werben möchte. Die Einigungsstelle hat ihren Namen durchaus zu Recht in vielen Fällen. Gut moderiert durch einen Vorsitzenden, nämlich kann sie dazu führen, dass die streitenden Parteien dann tatsächlich auch zu einer Einigung kommen, die ihnen vielleicht ohne dieses Einigungsstellenverfahren so gar nicht möglich geworden wäre. So ein Einigungsstellenvorsitzender, der betreibt ja nicht selten Pendeldiplomatie, das heißt er redet mal mit der einen Seite allein, mal mit der anderen Seite allein, dann wieder werden die Argumente ausgetauscht, wenn auch der Einigungsstellenvorsitzende dabei ist. Gelegentlich machen Einigungsstellenvorsitzenden auch Vorschläge, Vergleichsvorschläge, die dann beide Seiten ein wenig unter Druck setzen. Denn wenn man weiß, der Einigungsstellenvorsitzende präferiert eine solche Lösung, dann ist ja auch nicht selten derjenige, der am längsten zögert und die andere Seite springt dann auf einen solchen Vergleichsvorschlag drauf, dann ist natürlich auch damit ein taktisches Risiko verbunden. Denn man wird davon ausgehen können, dass am Ende der Vorsitzende natürlich mit einer der beiden Seiten mindestens mal für seinen eigenen Vergleichsvorschlag stimmt. Und insoweit ist das ein echtes Thema. Wenn sich die beiden Seiten nicht verständigen, dann gibt es in der Regel einen solchen Vergleichsvorschlag. Wenn sich auf den auch keiner einlässt, dann wird man am Ende das erleben, dass der Einigungsstellenvorsitzende sich bei der ersten Abstimmung nicht beteiligt bzw. sich enthält, das ergibt das Gesetz so vor, und dann bei einer zweiten Abstimmung dann eben mit seiner Stimme auch den Ausschlag gibt. Und dann ist es so, dass ein Spruch, das ist dann ein Spruch der Einigungsstelle und dieser Spruch ersetzt dann zumindest in mitbestimmungswichtigen Angelegenheiten und einigen Punkten, die im Gesetz auch ausdrücklich genannt sind, dort ersetzt dieser Spruch dann die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat und hat dann praktisch die Rechtswirkung einer Betriebsvereinbarung. Das muss der Arbeitgeber dann umsetzen wie eine Betriebsvereinbarung und dann ist das sozusagen amtlich. Und ähm, da kann man eben tatsächlich mehr erreichen, als wenn der Angelegenheit einfach nicht zu einer Einigung kommt in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten. Denn meist ist es ja so, wenn du als Betriebsrat was willst in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten und der Arbeitgeber sagt nein und wenn ich dann nicht die Einigungsstelle anrufe, ja, 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 dann passiert auch nichts. Aber mit einer Einigungsstelle passiert dann eben doch was, nämlich insoweit das, was dem Spruch der Einigungsstelle zu entnehmen ist. Und das können durchaus interessante Themen sein. Das sind Themen wie beispielsweise Arbeitszeit, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Technische Einrichtungen, Vergütungen, Lage- und äh, Genehmigungsverfahren, was das Urlaubsthema angeht, äh, Entgeltrichtlinien, auch Sozialpläne, wenn es um Betriebsänderungen geht, äh, können Gegenstand von Einigungsstellenverfahren sein. Ich selbst bin tatsächlich mal in einem Einigungsstellenverfahren zu einem Sozialplan gewesen. Das war extrem erfolgreich und wir haben da gut auch noch was auf der Seite vom Interessenausgleich herausgeholt. Und insoweit sind Einigungsstellenverfahren für Betriebsräte in der Regel mit zusätzlichen Chancen versehen und für den Arbeitgeber in der Regel mit horrenden Kosten und auch eben dem Risiko, dass vielleicht ein externer Dritter Sprüche tätigt, die vielleicht dem Arbeitgeber dann in seiner Komfortzone viel weiter einschränken, als wenn er sich mit dem Betriebsrat einigen würde. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Angst vor der Einigungsstelle, sondern ganz im Gegenteil, seht es auf der einen Seite als eine Möglichkeit, sich zu einigen in Angelegenheiten, wo man mit dem Arbeitgeber vielleicht alleine nicht weiterkommt, seht es vielleicht auch darüber hinaus als eine echte Drohkulisse für den Arbeitgeber, denn diese Kosten wollen die Arbeitgeber in der Regel überhaupt gar nicht haben. Das ist teuer. Und ähm, insoweit kann man natürlich auch davon ausgehen, wenn der Arbeitgeber tatsächlich ernsthaft davon ausgehen muss, dass ihr als Betriebsrat bereit, willens seid, eine Einigungsstelle anzurufen, dass er dann zusätzliche Kompromiss. Bereitschaft an den Tag legt und nimmt es auch als ein Instrument der Stärke eben, dass man seine gesetzlichen Möglichkeiten kennt und auch bereit ist, die dann auszuschöpfen, um für die Kolleginnen und Kollegen das Beste zu erreichen. Ja, und wenn ihr so ein Einigungsstellenverfahren tatsächlich näher ins Kalkül fasst, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich berate euch dabei, so eine Einigungsstelle aufzugleisen, das alles vorzubereiten, dass da die Beschlüsse rechtssicher und auch belastbar getroffen werden, dass man sich inhaltlich und qualitativ gut auf so ein Einigungsstellenverfahren vorbereitet, dass man das auch gewinnen kann, so ein Einigungsstellenverfahren. Ja, und im Zweifel gehe ich sogar als Beisitzer mit rein. Also von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Scheu vor der Einigungsstelle. Sprecht mich an. Wir machen da was Gutes zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.